0: 。坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论,评论发行的吴博凡。老吴你好，大家好。前两天啊，我们家发生一个事特别有意思。每一次我出差回来呢，我儿子都很高兴，他就说：“爸爸，你给我带来什么神秘礼物啊？”因为我每次跟他说，我给<笑>他带神秘礼物。嗯。结果那天那是什么都没有，就回家了，在楼底下的时候呢，就赶紧把车后备箱打开，看看有什么东西可以给他。嗯、发现呢，有一个朋友送了一钱包给我。我想不行吗？那就把这个钱包给他吧。四岁多的小孩我没想到，我给他之后呢，他非常非常的兴奋。他说：“我终于有一个属于自己的钱包了
1: 。”你知道我们小时候农村很穷嘛？啊，啊看见大人有钱包，那个羡慕的。啊、那时候那个钱包就是那种塑料的。啊，但是有一个钱包，相当于你是一个成人的标志
0: 。我完全没有想到，因为我以前带都是食物啊，变形金刚啊，或者是一些小玩具啊什么的。那天呢，因为什么都没有，就只能给他一个钱包的时候呢，却给他带来了一个很大的幸福和快乐。哎，我觉得观察小孩子如何在这个里面产生快乐的，这说明我们可能低估了小孩子对于成年社会财富的这种敏感性，对
1: 他们的财商教育啊，可能现在可以开始了。其实我们中国人是富起来了啊，嗯、至少是一部分人先富起来了，但是。我们的财商，就是管理财富的这个能力、这个智慧，嗯，是没有跟我们的财富增长同步的。对,对中国的这个传
0: 统文化教育里面，起码说我们现在看到的主流的国学教育里面呢，
1: 是没有这个环节的，嗯、这很危险的，你知道吗？嗯<笑>对金钱这个东西呢，成年人跟小孩相处的时候啊，他要特别的小心。嗯，而成年人往往在这方面特别不擅长。嗯，一种呢比较主流的就是让小孩不要过多的去考虑钱的问题。当然，有的家庭他不是有意的，他是无意当中对小孩进行那种身教，嗯、不是言教。嗯、他身教就用他的行为。教育小孩子，那个金钱是如何的重要？嗯，其实所,所以你发现有些小孩十来岁，他对金钱的那种看重，也已经是相当让人吃惊的了。啊、
0: 嗯，前段时间啊，我在北京碰见一个朋友，他们呢做了一个动画片这个动画片呢是由巴菲特赞助的，你知道吗？嗯，而且呢，巴菲特自己参与剧本编撰这个动画片自己参与配音。我看的那个动画片，挺有意思的。嗯，就是说第一条。巴菲特特别强调，就是让小孩子要有存钱的习惯。嗯，试问我们有多少的现在的父母还有意识的让小孩子去存钱？我们小的时候啊，家里面有一个猪，是吧？啊，好吃的，外国人叫 pig bank 啊，猪银行。我记得我小的时候，大概六七岁的时候，很大的快乐就是不断的去数那个里面有多少的五分的硬币啊，一毛的呀，等等等等哈。其实现在想起来，它某种程度上来说呢，带给了我们一种很朴素的财富的观念，就是。你得用自己存下来的钱，这个钱不在于存多存少，而在于你是否保持了正向现金流。嗯，这个是一个本质区别。你是在存着钱花，嗯、还是说你在透支着花？巴菲特认为，一个人一辈子最重要的事情就是要建立
1: 起这样的一个观念。还有就是说，他说你要知道这个每一分钱来的不容易，存钱的过程他不是隔两台那种囤积，守财奴。它是要让你形成一种对于金钱的敬畏，我要认真的对待财富，对，不可造次。有的人吧，好像是爱钱，其实他只是在迷恋那个钱。敬畏它呢，你就会想到它是有生命的，你要把它用在更有价值的地方。还一个就是它是可以生长的，嗯，你就像养一盆花似的，你要去。浇水，给它施肥，让它成长。你养一盆花，不是为了把它拿过来吃的，是吧？对，也不是拿这盆花去卖去的，很少有人这样嘛，除非你们家是花农，是吧？对，他要形成一种对待金钱的这种敬畏的态度。我突然有一天在想，哦，中国古人对金钱的那个态度是什么呢？嗯，我觉得。虽然儒家的主流思想是君子喻义，小人喻利啊，对，其实你看那个铸钱这件事情啊，你就能看出来中国人对于金钱的一种观念。你知道钱象征着什么吗？象征什么？天地。哦，对对对，天圆地方哈，就是说我们手里拿着这一枚铜钱，嗯，那、啊、外圆内方啊，嗯，外面的是天，里头的是地，这、就是乾坤的意思。嗯，第二个呢就是。可能也象征着一种人生态度，对，做人，对，外圆内方。中国实际上好像是这个主流价值不是崇尚金钱的，嗯、但是他对钱的这种。敬畏还是存在的。我觉得现在的对小孩的这种财商教育特别的缺乏，要不能让你去蔑视视金钱如粪土，要不能让你去病态的去迷恋那个金钱，视金钱如粪土，在这样一个社会里头，实际上你是行不通的，反而是这样一种财富观念会让你产生一种病态的人格。嗯。因为你每时每刻你都可能要跟财富、跟金钱在打交道，而你每时每刻又提醒自己说金钱是粪土，很容易造成一种分裂的人格。一方面呢，就是对金钱好像是非常的蔑视的，但是那都是装的，你不可能。不做不到，这做不到。问题就在，就会导致一种分裂人格。嗯、就是其实他暗中很迷恋那个东西，但是呢，他要装的是很不在乎这个东西。嗯、当然这样的人呢，现在不是特别多。嗯、但是就我们传统的这种教育，他导致对金钱，他不是去亲近那个金钱，跟他去做朋友。嗯、把他当成是。一个有生命的东西去养护它，嗯、去跟它共成长。他没有对金钱的那种迷恋的那种教育，就是那种拜金，<态>就马克思说的那种货币拜物教，那个也很可怕的一件事情。其实那样的人，财商也不高的。远大的那个总裁叫张越，他说他招中高管的时候。别的事情、能力这些东西，他有主管的这些部门去考察。但是如果这个岗位很重要的话，他必须要去跟他聊天，聊他对金钱的态度。我说你认为什么样的金钱观是好的？他说我也不能明确的告诉你什么样的金钱观是好的。但是有一点，就是这个人脑子当中不能老想着钱。他说头脑当中老想着钱的人，一辈子都是穷光蛋。怎么去创造一种价值？哎，这是一个很重要，创造价值顺手赚钱，这是他的一种金钱观。头脑当中老想着怎么得到更多的钱，而不想着去创造价值的人，最后都会很窘迫的。这是他的观点啊。我们不管怎么样，我觉得这里头都包含着一个东西，就是。我们富裕起来的中国人要开始对待一个问题，就是如何提高我们的财商，尤其是我们下一代的财商
0: 。对，今天我们讨论的话题呢，就是跟下一代的财商养成有关。坐着打通经济生活，任督而脉，东武相对论
1: 。怎样才能成为金钱的朋友？我们为什么应该像敬畏种子、敬畏生命一样敬畏金钱？为什么说儿童教育就是父母的自我教育？失败案例的价值为什么往往要大于成功案例的价值？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：台商教育。
0: 作者打通经济生活任督脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的 ES 二十一世纪商业评论发现。人吴不凡，老吴你好，大家好，今天我们提到的话题呢，就是如何的去让我们的年轻一辈啊，建立起正确的财商。不过我觉得这个问题有点扯。为什么呢？坦白说，大部分我们自己这一辈人都还没有。就像很多的父母啊，自己跟小孩子说你要怎么样怎么样怎么样，但是他自己都活得不是很成功。不是说你要赚多少钱，而是说你在获得人生的幸福，你把自己的能力发挥出来这件事情、啊、都不是很成功。你要叫你的孩子应该怎么做，这不是一个很奇怪的逻辑吗？啊、嗯，同样的道理，其实可能儿童教育啊。隐藏的意思
1: 是父母自身的提升和教育。其实我们自己是不是养成了一个正确的财商财商教育，我始终坚持一个观点：儿童教育都是父母的自我教育。对啊，但是呢，你刚才说的那个问题，你自己都不怎么样，啊、你怎么去教育你的孩子呢？对啊，嗯、有一本书，我不知道你听说过没有，叫《呻吟语》。哦，听说过，是明朝的一个叫吕坤的人写的。他为什么叫呻吟语？呻吟是什么？生病的时候哼哼嘛，是吧？痛苦的呻吟。他说的呻吟语呢，就是说从他人生的种种的痛苦的经历当中，他感受到的东西。嗯，也许他不是一个所谓的成功的人，甚至在很多人看来，他是一个很失败的人。但失败的人不见得没有感悟的。嗯，有时候失败的人对于成功的理解。要比成功的人可能还更深刻，嗯，这完全是有可能的。嗯、这本书呢，它跟《菜根谭》一样呢，它是语录体的，嗯、就是一段一段的感悟式的。稻盛和夫、嗯、就非常爱读这本书，他、嗯、提出的那个人的资质的三个等级，嗯、那一段话，嗯，就是从《呻吟语》当中来的，对、嗯、三等资质是聪明才辩啊，嗯嗯、二等资质。是磊落豪雄一等之质，是深沉厚重这种观念，稻盛和夫非常认可他。我说的意思就是说，你不成功也不一定说你就不能教育，但是你得重新反思啊。他其实是一种反省的结果。就西方人啊，他写自传吧，嗯、是跟中国人很不一样，因为他有他的那种文化和宗教传统，他不叫自传，嗯、他叫忏悔录。对。他总是在梳理自己的不成功的地方，嗯，但是呢，这种不成功的地方，在我们看来，我有什么必要读你这些不成功故事啊？我们希望读的是成功故事，其实是反的。往往成功故事的价值远远不如非成功故事的价值。有一本书叫《IT 创业风模式》，这是一本写创业的不多见的，以一个公司从成立。到辉煌到失败的这样一个创业过程写的一本书，在美国非常风行，在我们中国好像李开复他们都推荐了这个书，但是那书好像一直不怎么畅销，因为它是个写失败的书。其实我说的意思就是说，我们这一代人的失败，尤其在理财上的这种不成功，你起码反省忏悔一下。说不定对下一代人还是有用的。比如说我们这一辈人哈，关
0: 于怎么样把这个财富健康有序的增值，让你可以很好的与财富做朋友。我们很多人很辛苦的做工作，但是并没有获得一个很好的财务自由。其实呢这都跟这个方面是有很大的关系的
1: 。对，每个人即使没办过公司，啊、手里头总会有一点点钱的。<少>我的意思是什么呢？就是办公司无非是你可以使用一些人。就是借助于别人来实现自己的目标，在办公司的目的嘛，也会雇佣一些人，这种的资源我们把它叫做人力资源。对，钱我们把它叫财务资源。嗯，面对这两种资源的时候，我们常常不太容易把它当资源。嗯、什么意思呢？第一个，你的开掘。提炼你的优化，你的使用方式不一样，嗯，它最后的结果、价值,不价值是完全不一样的。所以过去呢叫人事部门，后来改成叫人力资源部门，就是要告诉企业，不要把它当成是一个人工，就近一个人跟买台电脑差不多了，都是生产工具。机器作为一种生产工具和人作为生产工具是很不一样的。当你不把它仅仅是当做工具来使用的时候，它的价值就会大很多。所以后来就才把它叫人力资源。嗯，包括钱也是这样，就是说你手里头有一万块钱，我手里头一万块钱，但最终我们获取的财富很不一样。原因就在于我们对这种财务资源的使用、开发的方式很不一样，嗯、我们养育它的方式不一样。同样是种子，你把它炒来吃了，<笑>是吧？当、嗯、瓜子吃了、呃、对啊，对呀，瓜子儿吃了。我把它种在地里头了，是吧？就像有些搞扶贫的，就说在海南有个地方扶贫嘛，就给他们送一些猪仔，让他们养猪。嗯、结果呢，每年一去，他们就把它搞成烤乳猪吃了。等着明年，接着还有人来送，是吧？因为贫困村嘛，这是很不一样的。就是我们对待资源的态度，第一你不敬畏它，你不把它当成是一个生命，不当成是一个像种子一样的，可以萌芽，可以生长。可以结果的一个有生命的东西，而是把它仅仅是当成是一个现金，当成是一个钱，可以用来满足暂时的需求的这种态度，就决定了这个猪仔在你们家里头和那个猪仔在另外一人家里头的命运是很不一样的，是吧？
0: 刚才提到这个话题，就是说我们对于财富的态度，是不是把它当做了一个种子？嗯，你是把它当做了一个瓜子吃了还是把它当做一个种子种在地里面，这个对于时间来说是不一样的。因此，很多时候为什么巴菲特他买东西他会很省呢？他说：“今天啊，你看到的这个钱是一万块钱，在我看来这一万块钱是一百万，因为他就有能力把它变成一百万，所以他会很省着花钱，是因为他看到了这一万块钱未来会长成什么样
1: 。人家是微尘中见大千呐、啊，对呀、啊，就是他从一粒种子里头看到的是一棵参天大树嘛、哦，是一片森林和一片无边。”天无际的麦田，这个我小时候看那个《神秘岛》，看着《神秘岛》讲什么了呢？稍事休息，继续回来，坐<笑>着打通第一生活任督
0: 二脉，东武相对论
1: 。什么是财商？财商为什么是一种世界观和一种算法？爱因斯坦为什么认为复利是一种比原子能还要强大的能量？培养孩子的高财商，为什么应该遵循见微知著的方法？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题财商教育
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是辽东对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴不凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到了小孩子的这个财商教育，有的时候呢，我们在想说。成年人是不是应该也有自己的这个财商教育呢？因为你如果自己都不明白，你凭什么能搞明白你的孩子呢？当然有两种，一种呢是自己搞明白了，第二个呢是自己总结了自己不明白的部分，这痛苦的这一辈子没有好好理财的这个经验教训，从而把它作为一个。苦难的经历传递给孩子，让小孩子呢从今开始嗯，好好理财。这当然是正反两种方法啊。嗯、但是无论如何呢，其实有一个很重要的心法，就是什么呢？就是我们对待财富，是不是能够把这个钱当做是一个生命一样，看到它有生长的可能性。有了这种心态之后，你才会焕发出一种对生命的尊重，然后呢，你才会有敬畏之心，然后你才
1: 会有一切的作为。对我小时候，初中的时候吧，嗯，看一个小说。叫《神秘岛》，嗯，凡尔纳的很著名的小说了，嗯，你知道那个时候我就崇拜那个史密斯上校，那个主人公啊，哎呀，那简直是智慧的化身。我们今天能想到的所有企业家精神，我在在他身上全都有。想创业的人应该读读那本书。他这个史密斯上校呢，几个人一八几几年的时候啊，到了地图上都没有的一个岛上，什么都没有的情况下，白手起家，最后。创造了很多的财富。当时就是印象特别深的一个情节，就有一天史密斯上校，嗯，在摸他的口袋，嗯，他是从热气球上掉到那个荒岛上的嘛，他不知是在找烟叶啊还是找什么的时候，发现他的口袋的脚上有一个小小的颗粒，嗯，他摸到了，摸到以后他刚开始没意识到，突然一下子怦然心动，他知道他摸到了一个什么。摸到了什么？一粒小麦啊！就他当时的那种狂喜，他的伙伴们是完全不理解的。他当他掏出这一粒小麦的时候，旁边的那个水手就哈哈大笑：“说我以为你摸到了什么金子呢？其实这个东西比金子要更重要。”他就算了一笔账，说一粒小麦种子它会长出十个穗啊，每一个麦穗呢是八十粒小麦。嗯。一年如果是两季，因为它在南太平洋，气候啊比较热，可以长两季。也就是说，在几个月之后，这一粒小麦种子就会变成八百粒。然后呢，再经过一季呢，是多少粒呢？八百乘八百。如果经过两年的时间，将会是多少？你可以算的，就是八百的四次方啊。经过好像是我记得，我记得不太清楚，好像是经过几年。反正时间不是太长，短的让你吃惊。如果按数学来算的话，这一粒种子就可以覆盖整个地球。后来就是因为这一粒种子，他们的粮食就解决了，嗯，能够吃上面包了。自己在那算，还真是这样嘛。一年之后是六外四千粒，是吧？第二年。就是六万四千例，再乘以八百，那就再乘以六万四千例。嗯，这就是什么叫生命？嗯，我觉得，就是史密斯的这个算式，就让我们知道财富的力量。所以，<是>我们要把这些故事告诉小朋友知道，他今天浪费的一个钱，可能是
0: 在将来意味着什么
1: ？对<能>他今天存下的这个钱，将来有可能意味着什么？<对>爱因斯坦有一句话很有意思，他说：“复利啊，就金融学讲的那个复利啊。嗯”嗯是一种比原子能还要强大的能量。嗯，这一粒小麦覆盖整个地球的过程，这就是一种比原子能还要强大的能量。嗯、所以，我们第一是否敬畏这个财富？嗯。第二，这粒种子，你知道史密斯他们种下这粒种子，举行了一个仪式，因为这个种子要是发不出芽来，它就一切都完了。没日没夜的守着那一粒麦子。嗯。啊，然后发芽长出了十个麦穗，你要是贪吃的话，你也可以做个面包什么的啊。那<笑>就完了，是吧？<对>就，然后这个十个麦穗再种，<对>我觉得这个故事非常有意义，它充分的说明生命是多么
0: 伟大的。故事本身给我们带来很大的启发，就是我们心里面是不是因为有一种介于时间和复合增长递增而带来的一种对未来的远景，你看见的一个小东西，在你心里面是不是有一个大东西？所有的教育的本质就是让人们学会在小东西里面。看见大东西，见微知著啊！对对对，<叫>以前我看那个曾国藩在讲兵谏，讲一些人哈，这些年轻人将来会不会有前途？这个人会不会死在战场上？嗯、这个人会不会做大官？这个人值不值得把女儿嫁给他？全部都是一些特别细微的细节来形成的。嗯、那么我们对小孩子，因为他们还小，他们有足够长的复利的增长时间，所以。对他们来说，最重要的就是培养那些细节里面的这种能力，因为这个东西将来有朝一日就会幻化出一片天地。这个就是
1: 做父母的人要对小孩子教育的最重要的事情。原来都只有智商这个概念嘛，后来有了情商，各种各样的商啊。这个财商呢，其实无非就是一种财务智能，或者叫财务智慧，它包含的是一种世界观，嗯，就包含的是一种算法。学计算机科学都知道算法，其实做每一样东西都有个算法。比如说刚才我们讲到的这个小麦的算法，那很可怕。你只有懂得这个算法，敬畏那个算法，然后顺应那个算法，你才可能是一个高财商的人。嗯，你如果连这种敬畏、认知和遵循的这种意愿都没有，那你不可能是一个高财商的人。技能的东西是可以学到的，这种气质的东西、情感的东西、世界观的东西，往往被我们所忽略。我注意到，比如说美国啊，有《财富》杂志儿童版，嗯，《Fortune for Kids》，我看过那个杂志啊，就是专给小孩子看的，《福布斯》儿童版、《财富》儿童版。他们是很注重这些东西的。巴菲特之所以能做成为巴菲特，是因为他小时候第一笔生意，他是在儿童时代做的，
0: 八岁的时候就开始挣钱了，所以他成为了巴菲特。他为什么要自己亲自参与这个剧情的编撰，自己参与这个配音？我这个朋友做了他的中文的那种代理嘛，甚至他的很多的制作是在中国做的。然后我这个朋友就把这一套给给了我，我看完之后很感慨。我就是说，这个事情的确是一个上天的礼物。希望大家呢，从小的时候就让你们家的小孩子有一种正确的，像对待一个生命一样的，用节俭。认真的态度去对待财富，因为如果你没有这个的话，这注定是一个一生劳碌辛苦，但是未必有什么回报的人，碌
1: 碌而无为。啊、就无为都没关系了，啊、还要碌碌，忙<对>、啊、忙碌碌。对呀、啊，这你不累不碌碌无为也就算了，是吧？还碌碌而无为，那、啊、太悲剧了
0: 。啊、好了，感谢大家收听今天的《东吴讲东论》，下一期同一时间再见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好，未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是？